0: Всем привет! Это подкаст. Мы никому не скажем. Меня зовут Жень Мельникова, и мы здесь обсуждаем различные guilty pleasures. Сегодня у нас в гостях практикующий маг, рунолог, основатель Института практической эзотерики Юрий Исламов. Юра,
1: привет. Здравствуйте. Здравствуйте
0: вас. Юр, расскажи, пожалуйста, что такое магия человеку, который бы вот который вообще ничего в этом не понимает и не разбирается.
1: Ну, скорее всего, у человека, который задаст таким вопросом, уже есть свое восприятие этого слова. Так. Поэтому я скорее поделюсь своим отношением Давай. к этому слову. Ну, то есть слово «магия» можно разделить на две части. Первое – это искусство вызывать изменения в окружающем мире, то есть по факту жить так, как ты хочешь, либо запускать какие-то процессы, которые uh-huh. ты хочешь реализовать в жизнь. Ну и второй спектр значения этого слова, который с древности к нему привязан, — это познание окружающего мира. Ну, то есть если uh-huh. мы вспомним древних магов, что под этим подразумевалось. Это всегда были ученые. Ну, классический образ Мерлина, mm-hmm, сказка. Да, По факту это же образ ученого с древности. Тогда
0: они были практически
1: волшебниками, получается. Все они, ученые древние, mm-hmm. это и были волшебники. То есть слово магия это и наука, это было одно и то же. Mm-hmm. Но в 20 веке произошло разделение этого термина. Ну, это скорее связано с социально-культурными, религиозными какими-то mm-hmm. подтекстами. Ну, вот Моя задача, например, вернуть эту... Древнюю традицию отношения К этому слову
0: угу. А какая тогда разница Между эзотерикой и магией на твой
1: взгляд Здесь э, разница небольшая То есть эзотерик тоже Если мы заглянем в само слово С древнегреческого переводится внутренне угу. То есть по факту слово обозначает Познание окружающего мира и познание себя ну, то есть как фраза классическая Познай себя, познаешь все Вот эзотерик как раз к этому относится Но здесь упор на познание А термин магия обозначает Перекос не в познание, а в изменение окружающего мира. Но они друг друга дополняют, то есть mm-hmm. две стороны одной монеты.
0: То есть эзотерика мы изучаем,
1: больше познаем, познаем,
0: да. а магия мы уже меняем, больше
1: меняем, Применя-
0: да. применяем эзотерику по да, сути.
1: Да. то есть магия это больше про инструменты, эзотерика это больше про познание.
0: Mm-hmm. Скажи, а есть такие, не знаю, крылатые фразы, такие понятия, как, не знаю, черная магия, белая магия? Можно ли вообще так говорить? Существуют ли эти понятия или что да, они что Конечно
1: же есть. Ну, у каждого может что-то за этим свое скрываться, поэтому я могу так. только свое сказать. Ну, в моем понимании, черная магия ⁇ это специализированное какое-то воздействие с целью принести какой-то разрушительный эффект в жизни угу. другого человека. Но за этим также есть другое значение. Черная магия ⁇ это любое воздействие на кого-либо без его спроса. А-а-а. Но здесь нужно понять, что такой нюанс, например, такой пример, наверное, который может не всем понравиться. Например, если мать, например, пытается помочь ребенку, которому 40 лет по факту, не спрашивая его свободу воли, это тоже пример черной магии, например. А приворот —
0: это черная магия?
1: Приворот, конечно. Но приворот всегда подразумевается отсутствие... То есть мы не учитываем мнение другого человека и пытаемся его заставить что-то сделать.
0: А приворот существует вообще?
1: Конечно. Да? Причем это не обязательно, конечно. Но здесь нужно Почему? понять, что приворот — это не только специализированные какие-то ритуалы, угу. одновременно многие женщины, тот же самый эффект чар, например, включают, это же женский способ магии, без, например, ритуальных действий. Подожди, ну, например, подожди,
0: когда... вот это очень интересная история. То есть ты хочешь сказать, что есть какая-то мужская магия, есть какая-то женская магия?
1: Ну, Это способ восприятия реальности. Это связано с тем, что это просто два разных объекта, у них разная природа, даже физиологическая мужчина. Так, и что,
0: что за женская магия? Расскажи, мне, может быть, не надо.
1: Женская магия, она связана с косвенными способами воздействия на реальность.
0: Так, ну, это это какие? Женская
1: природа. Ну, например, когда я хочу, например от какого-то человека какой-то результат получить, я могу сказать, сделай это, к примеру. Угу. Это мужской подход, прямолинейный. А женский способ, он не прямолинейный. Женщина не скажет, а прямо сделает. Она намекнет. То есть это и есть косвенный способ воздействия на реальность. Или каким-то сигналом покажет. Либо через другого зайдет. То есть а всегда ведьмы, косвенно. Ведьмы мы. Да, это как раз женский способ воздействия на реальность. А если мы возвращаемся к теме приворот, например, ну, другой пример. Если женщина, например, захотела, не знаю, чужого мужчину увести и угу. включает все свои чары. То есть с точки зрения магического воздействия это тоже можно это отнести тоже в Категория приворота. Да. Не обязательно она для этого специальные ритуалы там делает. Но в любом случае она сделает... хочет. Ну, там,
0: не знаю, губы поярче накрасила, это уже да, ее ритуал, это да? уже
1: ритуальное действие, это уже чары, и она хочет чужого мужчину, угу. по факту воровство осуществить. такой незаконное. хорошо да? Да. да. это уже относится к черной магии, по факту. Если вот именно ну, в магию вот, посмотреть не только что это ритуал, а не более глубинным взглядом. Слушай, круто, такой интересный
0: подход. Никогда я об этом не думала, ведь правда. скажи, пожалуйста, как твой путь в эзотерике вообще начался? Как ты к этому пришел?
1: Ну, для меня эзотерика является естественной частью моей жизни. Но впервые именно... То есть меня с детства волновала тема познания окружающего мира, что есть эзотерик. Но впервые такое глубокое соприкосновение с инструментом, это была астрология, произошло в 16 лет. Не буду рассказывать, как как это произошло, так как это долго. После этого я сильно увлекся астрологией, гороскопом, знаками зодиака. Потом постепенно столкнулся с кризисами в своей жизни, начал искать различные магические, эзотерические инструменты, начал их тестировать. Uh-huh. То есть такой опыт, наработки опыта личного. И в какой-то момент весь мой интерес вылился в то, что я начал этим профессионально заниматься. Uh-huh. Сам, сам способ деятельности профессиональной у меня начался 11 лет назад, когда я уволился с работы по найму. То есть я работал в нефтяной промышленности, руководителем был. Ничего есть, себе. Вот и, это да. Да, и у меня было намерение, просто что я хочу жить, как я хочу, ни на кого не работать, а спокойно самовыражаться. Uh-huh. Это как раз, когда уволился, находился в поиске себя, задумался, а что мне интересно чем бы я хотел заниматься. И я понял, что я больше всего времени провожу, изучая какие-то нестандартные, оккультные инструменты, тестирую их, к примеру. И я решил, думаю, почему я этим не занимаюсь тогда профессионально, почему я на этом не зарабатываю. И начал... Хороший вопрос, да. Да, и начал этим заниматься просто. Ну, сначала частные консультации, услуги uh-huh. предоставлять, потом в образование пошел, обучать начал. Когда опыт с практически...
0: Расскажи, пожалуйста, а ты сам где-то обучался? У тебя был какой-то наставник? Или ты только сам по книгам?
1: Каков был твой путь? Да, но сам путь эзотерики и магии В принципе, в то время, в том возрасте Когда начал проявляться То есть, по факту, не было тогда интернета Так сильно развитого, к примеру и найти где-то учителей, я находился в поиске, но просто их не было То есть mm-hmm. Единственное, которые хорошие учителями подались, они были связаны все-таки с психологическим образованием Это тема психологии, это тема НЛП То есть в этой среде у меня были учителя, конечно, а в среде именно таких оккультных инструментов воздействия на реальность Учителей не было, и здесь полностью было самообучение через практический опыт, через mm-hmm. грабли Потому Интересно. что у меня большое количество ситуаций кризисных было, где эти грабли наработал конкретно.
0: Круто. Получается, слушай, ну если ты говоришь о психологии НЛП, получается, что психологию НЛП тоже можно классифицировать как магию. Конечно. Потому что воздействие же Конечно. происходит.
1: Первая книга по НЛП классически известная называлась «Структуру магии» Бендлер и Гриндера. То есть, по факту, это просто структурное описание магических ритуалов было. Ну, там, на уровне языка, Но это как бы вещи связанные напрямую друг с другом. И также в этой книге множество ссылок на кастанедовские работы, например. Вообще НЛП изначально оно много себя взяло, не только с кастанеда, но по факту оно тесно было связано с эзотерикой. Просто в Америке таких ограничений в США нет. Там более свободное отношение к эзотерике, к магии, откуда оно и выросло, например.
0: Скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя, вот ты как раз вспомнил кастанеду, а, есть ли у тебя какие-то кумиры в мире эзотерики, может быть, а, кто тебя вдохновляет?
1: Вообще, много специалистов. Ну, если вот по НЛП, то угу. Бендлер, конечно же, это явно ну, пример для подражания в использовании речевых паттернов. Но если именно эзотерический способ, то я могу вспомнить только одного: кто сильный у меня прорыв в жизни вывел. Так. А, ну, То есть это как раз в 26 лет или 25 лет произошло. Мне попалась книга Вадима Зеланд Трансерская реальность. Читали. А, причем, угу. когда я читал, Здесь эффект был не того, что я что-то новое узнал У меня был четкий эффект во время чтения, что я это всегда знал Просто я как будто вспомнил То, что было со мной с детства Но забыл То есть такой как будто момент пробуждения То есть именно вот этот момент пробуждения мне сильно запомнился Потому что я с этого момента, с этой книги резко осознал Что я не пассивный наблюдатель в этой жизни А что я являюсь непосредственным творцом того, что со мной происходит И для меня это и есть слово магия Ну, то есть образ мага — это как раз образ творца, создающего свою реальность, как он хочет, как он хочет жить. Но именно работа Вадима Зеланда, она во мне это запустила, поэтому если могу сказать, только его в первую очередь. Прикольно. А это так множество. Очень конечно.
0: интересно. Я, кстати, тоже был какой-то период, когда э, сделан был очень модный. Я помню, все, все читали трансформинг. Я как раз еще тогда училась в университете. Я тоже... И я помню, что он не с первого раза зашел. Это было такое, это у меня было несколько подходов к нему. <laughs> прям таких. Первый раз мне показалось, что это какая-то вот прям совсем странная дичь. Потом такая, ну, интересное мнение. То есть это уже как- как-то вот реально поэтапно я в него входила, Было любопытно достаточно. Знаешь, что еще хочу у тебя спросить По поводу твоего института Ты основатель института Практической эзотерики Расскажи, пожалуйста, чему вы там учите Вообще, кто вас обучает Где вы берете этих преподавателей Если ты говоришь, раньше их не было Значит, они откуда-то сейчас появились Как к вам поступить, не знаю, есть ли какие-то вступительные экзамены
1: Ну, нужно понять, что Эзотерическое образование не относится к высшему образованию и вообще к какой-то форме. То есть это все-таки сама эзотерика не относится к структурированной форме обучения. Поэтому, когда мы говорим институт, это не подождает, что это вуз. Ну, То есть здесь слово институт обозначает как раз просто набор обучающих знаний, которые любой человек может, кому это интересно, получить, и с их помощью улучшить свою жизнь. Здесь именно подход такой. И сама эзотерика, именно когда мы практически ее используем, она не соотносится с работой по найму. Здесь нужно понять. То есть, когда мы говорим о классическом обучении, например, окончании вуза, подразумевается, что мы этот диплом потом кому-то покажем, какому-то uh-huh. руководителю. В эзотерике это полностью исключено. Ну, то есть, эзотерическое образование, оно сродни как раз свободному образованию, ну, как у предпринимателя. То есть предприниматель не стремится, например, идти и какой-то вуз изучать. Ему нужно какое-то знание, какой-то инструмент. Он находит нужного человека, у кого то есть, эти знания, получает и начинает использовать. Там сертификат или фиксация, что uh-huh. это вуз, не вуз, там вообще это не нужно. Вот здесь как раз в историческом образовании то же самое. То есть есть набор знаний, инструментов. Человек, который заинтересовался этим, хочет это использовать, может прийти к нам, к примеру, но это онлайн обучение uh-huh. в первую очередь приобрести соответствующий курс и начать Обучиться. использовать. А да. какие
0: у вас есть курсы вообще? Чему можно научиться? Вот каким практическим? Вообще их
1: много. Например, а, ну то есть астрология, наверное, астрологии, да? Астрология, например. Ну астрология это вообще альма матер всех наук. Mm-hmm. То есть это древнейшая наука. В принципе все современные науки из нее вышли. Такая мамка или бабушка. Нумерология, например, как (та) с помощью цифр познать себя, свои программы базовые, например, и вообще видеть в реальности через числа, то есть везде числа. Например, вот сегодня 10 число. Мы находимся в вибрации десятки. Примеру, второго месяц, То есть мы можем сразу с помощью чисера распаковать. Карты Таро, например. Карты Таро да. это тоже замечательный инструмент, с помощью которого можно познать себя, познать окружающий мир и одновременно работать с информацией. Угу. Ну, то есть такой инструмент аналитики информационной.
0: А гадание на камнях, знаете, такое?
1: Конечно. Гадать вообще можно на всем. То есть, гадание ну, это и есть как раз и работа с информацией.
0: Тоже интересно. Вот есть мнение о том, что гадание, это, опять же, с точки зрения религии, что это какая-то, так, что, что-то грешноватое такое.
1: Ну, Слово «грех» — это вообще свойство, слова, которое появилось из, оно христианизировано. Да, 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 Ну, то есть это какая-то, слово. Слово. Что,
0: что это что-то плохое. Вот как вы к этому относитесь? Что, что такое гадание вообще? Я, Для
1: чего это? Ну, в моем понимании, я чаще всего слово «мантика» стараюсь использовать. Мантика это то это же самое гад... ну, ну, же гадание, гадание ага. только уже немножко отделяется от общепринятого сейчас такого так. флера негативного к слову гадания. Но вообще, по мне, это информационный аналитик. То есть у нас uh-huh. есть какой-то вопрос, нам нужно собрать информацию, в данном случае карты Таро или Камни, или какой-то другой Дзин, например, или Руна. Uh-huh. То есть это инструмент, который позволяет с информацией работать через какую-то языковую образную систему например, карты Таро, они максимально под это подстроены, они удобны. То есть гораздо удобнее, например, не на камнях гадать, потому что угу. в камнях мало кто разбирается, это в древности они хорошо разбирались, а, например, по картам Таро, где есть графические образы, они нарисованы на карточках, угу. на картах. То есть, когда ты с ним работаешь, ты можешь легко получить информацию своего подсознания. Да, 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 или с коллективом подсознания. Можно, ну, это как в Эдзине хорошо говорят, то есть человек, который начинает гадать, по факту с возрастом обретает мудрость получать ответ без уже этих самых инструментов. Ну, человек, который там, да не знаю, практикует Идзин, но в какой-то момент перестает обращаться к эдзину, он сразу просто... А — Айдзин это что? — Ну, Идзин это восточный мантический инструмент.
0: — Это тоже какие-то карты? Или как
1: это? Что это? — Это 64 гексограммы китайский uh-huh. Книг перемен. Ну, если мы в мире говорим, самые известные мантические системы uh-huh. — это как раз Идзин, карты Таро и руны. Вот самые, наверное, известные инструменты. Uh-huh. — И всем
0: вы обучаете? —
1: ну, Эдзину я не обучаю, но ага. у меня как раз путь такой хороший именно с Эдзина начинался, потому что он так. такой очень мудрый. Но ну, картам Таро, рунам, конечно, обучаю.
0: Угу.
1: Ну, по Эдзину нет курса, потому что специалист, может, не нашел. Но ну, есть в России хороший специалист по Эдзину, но как-то у нас нету. У
0: нас нету, я поняла. Ну, то есть вы этих специалистов ищете сами, то есть вы их не взращиваете, а вы их находите да. где-то, кто, кто преподает.
1: Ну, здесь нет таких жестких правил. Mm-hmm. Ну, то есть, да и сейчас я сам этот проект сильно не двигаю, то есть он на одном месте такой в статике перешел, mm-hmm. у меня просто другие проекты есть основные, которые мне тоже интересны, они связаны с творчеством, да, поэтому он так не расширяется. Но если есть какой-то специалист, у которого есть готовые курсы, по mm-hmm. этой сфере, и они реально могут помочь добавить. людям, да, конечно, я могу через наш сайт, через онлайн-образование встроить в эту систему.
0: Mm-hmm. Но интересно. здесь главное,
1: чтобы они были качественные, и чтобы mm-hmm. они готовы были. А
0: на качество вы сами проверяете? Насколько...
1: Ну да, в общем, чтобы они были разумные. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. <laughs> а, слушайте, у меня вот такой есть вопрос интересный. А... В средневековье, я думаю, знаете, да, что была какая-то история, что рыжеволосых женщин сжигали на кострах и вообще говорили, что рыжеволосые женщины это ведьмы, и вообще сжечь их всех. Как вы считаете, Есть ли какие-то внешние признаки у людей? Вообще как-то можно понять, склонен ли человек как раз-таки к каким-то магическим способностям или нет? Или, возможно, это э, какая-то только функциональная наработанная система? Есть ли вот те самые люди, те самые ведьмы, там, не знаю, колдуны с какими-то людьми со сверхспособностями просто от рождения? То есть как-то их можно вычислить в толпе?
1: Да. Здесь разные способы отношения к этому есть. Я могу, опять же, свой только сказать. В моей картине мира Каждый человек обладает от рождения творческим даром, влияет на окружающую реальность, и по факту каждая девочка с детства является ведьмой, так же, как и каждый мужчина. Другой вопрос, что вылезет ли это в реальное отношение такое к миру, то есть ведьма станет ведьмой или нет, И это тоже вопрос к самому человеку, Ну, то есть это опыт, поэтому с этой точки зрения все магии ведьмы. Все, да? Да, от природы. Но А как
0: узнать, вылезла ли или не вылезла? Вот ты по улице идешь, видишь, что это какая-то
1: магическая а, женщина. именно внешние признаки. Да, если ну что. Да, есть ли да. Не, внешних признаков здесь я бы таких не выделял. Но если классические брать, как средневековые угу. женщин, в первую очередь длинные волосы, ну, угу. То есть женщина с короткой стрижкой, явно у ней силы магической не будет никакой. Да, почему? Ну, потому что, ну, например, когда мы говорим о чувствительности к миру, угу. это один из знаков, который обязательно должен присутствовать у хорошего практика, то, конечно, это у женщин в первую очередь связано с волосами. Ну, волосы — это усилители восприимчивости к миру, волосах силы. Но она именно связана с тонким восприятием. Uh-huh. Ну, то есть условно говоря женщина которую короткую стрижку явно у ней подкошенная сила к примеру да, да. Себе. относительно рыжего цвета цветовая гамма на волосах она конечно же имеет значение вот рыжий uh-huh. цвет как раз обозначает Большой поток энергии, но эта энергия связана со свободолюбием и самовыражением у женщин. То есть женщина с рыжими волосами, она живет как хочет, а не как хочет мужчины. Это природа огня, по факту. Естественно, таких женщин, которые выбывались с патриархальной структуры, жгли, потому что их у них поведение рыжий было такое соответствующее.
0: Интересно, круто. Слушай, расскажи, пожалуйста, были ли в твоей, не знаю, в твоей жизни, в твоей практике какие-то такие ситуации, которые вот э, убедили тебя в том, что магия существует? Ну, Да, конечно. Можешь рассказать что-нибудь такое? Ну,
1: скорее всего, они связаны с личными аспектами жизни, что, конечно, естественно, про это не буду рассказывать. Но здесь общая история сводится к тому, что ты когда-то что-то пробуешь, например, делаешь какой-то ритуал, а через некоторое время то, что ты хотел, но во что не верил, происходит в твоей жизни – в этот момент ты начинаешь в это верить. Это кажется чудом. Но это происходит на начальном этапе практики. А когда угу. ты уже много лет в этом парадигме мира живешь, уже чудес вообще не бывает. Ну, то есть, чтобы бы ни произошло, для тебя это обыденность. Ну, например, ты создал какое-то намерение, оно через некоторое время воплотилось. И уже нет в этом чуда. Ты просто знаешь, что это произойдет. Ты уже прогнозируешь, угу. что так будет.
0: А ты слышал про теорию Юнга про синхроничности Да, людей, конечно. Да? Вот а, Как как ты вообще считаешь, это что-то магическое? или что Есть ли смысл какой-то в этой теории? Потому что, например, мне очень часто говорят, что я суперсинхроничный человек, потому что со мной все время какие-то странные совпадения случаются, постоянно. И да, вот кто-то говорит, вот это ведьма, а кто говорит, ну вот синхроничный человек такой. Это не всегда хорошие вещи, но вот совпадений какое-то колоссальное количество происходит. Как... Ты считаешь, вот эта история Она все-таки Это как, какой-то научный подход имеет? Или это все-таки тоже вот Он просто пытался объяснить какую-то, ну, как, Какое-то странное явление Юнг
1: это глубокий исследователь mm-hmm. В принципе, он астрологию, в том числе интенсивно использовал В анализ своих клиентов Серьезно? Я, кстати, не знала Конечно, натальный анализ Последние десятилетия в практике натальный анализ он интенсивно использовал. Ну, то есть он натальные карты клиентов смотрел. Это нормы для психолога. Относить синхронии, но ну, это естественные ритмы жизни, то есть мы находимся в состыковке mm-hmm. с окружающей реальностью, но когда мы видим, осознаем эти синхроничные события, mm-hmm. они кажутся чудотворными. Ну, да, факту, да, да, так? то есть да.
0: кажется вроде бы, да. а на самом деле... А по,
1: по факту это обратная реакция от реальности, что в этот момент, ну, с точки зрения магии, mm-hmm. по факту вот такие моменты, когда ты осознал синхроничность, ну, то есть какое-то событие прям совпало случайно, mm-hmm. как будто бы является место, метками, указывающими, что твой ход мыслей, на котором ты концентрировал свое внимание, в этой точке начинает воплощаться в жизнь. По факту, это метки от реальности, связующие, которые mm-hmm. указывают о воплощении твоего намерения. Но когда мы говорим о воплощении намерения, по факту, это на то, куда направлено внимание человека, то есть если у человека mm-hmm. негативно внимание куда-то направлено, то он негативный в голове, то в какой-то момент у него негативная цепочка событий начинает происходить mm-hmm. в жизни, и в эти моменты входа он как раз вот эти знаки синхроничности может видеть, они указывают, что вот переход происходит, и то же самое с позитивными намерениями, mm-hmm. то есть по факту это метки, скрепляющие связь нашей отдельной личности с коллективным бессознательным окружающего мира. Круто. Ну Они как метки, просто показывают, как клей. Вот, угу. вот эта то дорожка, есть ли, мостика.
0: То а, если вот эта синхроничность у тебя идет в каком-то позитивном ключе, значит, думаешь ты правильно, скорее да, всего. Ты да, ты движешься в
1: правильном направлении. Ты... И еще это указание на то, что вот эта часть жизни, она важна. важна. да. а Такой Круто. мостики между реальностью. По факту, эта же синхроничность, эти символы воспринимать, является, ну, как другая метафора, например, поезд идет, у него есть развилка, Развилка не на каждом шаге стоит, она uh-huh. изредка на дороге есть, и ты можешь uh-huh. в этой развилке с одного пути на другой путь перейти. Вот с точки зрения магии вот эти метки синхроничности, так называемые знаки еще можно так uh-huh. назвать, по факту являются точками, указывающими на то, что здесь распутье есть. И на этом распутье ты можешь осознать uh-huh. и выбрать тот путь, который, в реальность, который. куда ты двинешься. Часто там потом уже обратно не вернешься. Поэтому Круто. можно этот инструмент использовать осознанно супер а можно просто слушай ты сказал что
0: юнг э, натальный анализ использовал да. Э, да я кстати не знала об этом очень интересно я знаю что ты принес мою натальную карту
1: ну да вот расскажешь
0: что-нибудь что-нибудь интересное сразу расскажу нашим зрителям мы с Юрием видимся сегодня в первый раз в жизни мы до этого никогда не общались не разговаривали ну это просто для чистоты эксперимента абсолютно ничего друг о друге не знали с Юрием связывался наш редактор и вот, и интересно, что же он смог обо мне узнать. Только по каким данным? По дате рождения?
1: Дата рождения, время рождения место рождения. Да,
0: это все, что было у Юрия на
1: руках. Да, но здесь лаконично Даже достаточно... имени моего не деле. Лаконично достаточно трудно давать, потому что натальная карта, по факту, это мандалы личной вселенной человека. То есть момент, когда вы родились, вся астрология базируется на очень простой идее, что когда вы родились, вот этот момент рождения... В окружающем мире что-то происходило, и человек рожденный является слепком всей этой окружающей реальности. Так. Что снаружи, то и внутри. Такой классический закон астрологии. Вот если посмотреть на вашу натальную uh-huh. карту, по факту вы родились в воскресенье. Вот это первое, с чего mm-hmm. нужно начинать То есть сам день недели а а, Семь дней недели mm-hmm. нужно понять, что астрология Она плотно вшита в естественные Наши со- социальные законы По которым живем, мы на это mm-hmm. не обращаем внимания Вы не думали, почему семь дней в неделю Нет, к- Каждый день привязан к планете Планетарная система Например, семь цветов, семь звуков Это же все из астрологической системы То есть вся наша культура Она пропитана астрологией Планетарная системой восприятия Где все в реальности делилось на 7 энергий Семь планет вот в данном случае момент рождения, в тот угу. день, в который вы родились, например, я в субботу родился, поэтому так. я все структурирую, систематизирую и пашу как конь всю жизнь. В вашем случае вы родились в воскресенье. В воскресенье это солнце, солнечная так. энергия, сандай, то есть угу. день солнца, он так называется. Там, например, понедельник, мондай, то есть день луны. Угу. Уже сами название об этом говорят. Природа солнечных людей очень простая. Быть в центре, светить, освещать пространство. Угу. Если вашу натальную карту посмотреть, ну, Базовая программа в жизни в любом случае у вас быть в центре, быть звездой. Mm-hmm. Если вот Мне вопросы. нравится. Да да, 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 да. Но при этом мы можем так. уточнить, в какой среде. Вы уже в, в этой какой? среде находитесь. Ну, у вас солнце в раке. Но первая характеристика знака рака – это повышенная эмоциональность, глубина восприятия, реальность. Плюс все раки прирожденного учителя. Кстати, преподавательская mm-hmm. деятельность под вас подошла бы по натальной карте.
0: Я, если что, преподаю в высшей школе экономики.
1: Mm-hmm. Совпал, <laughs> да. 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 Но при этом можно дальше посмотреть, то есть над солнцем, где солнце находится. Солнце находится в одиннадцатом доме астрологические дома указывают на сферы реализации. Одиннадцатый дом это дом связанный, в том числе, с телевидением. Вот мы сейчас на телевидении uh-huh. находимся, вы просто так. находите в одиннадцатом доме. Uh-huh. То есть когда вы занялись работой в телевидении, когда сюда попали, uh-huh. по факту это был точка начала реализации своего солнца по одиннадцатому uh-huh. дому. Но нужно понять, что То, что мы сейчас говорим, это такая общесудьбоносная программа, которая есть человек, но в ней всегда очень огромный выбор. То есть, по факту, вы, например, с этой натальной карты могли реализоваться в космонавтике. Например, стюардессы могли работать, тоже тема 11 ага, дома неба. Да. <laughs> например, <laughs> на самолете, там, пилотом даже. но ну, хотя это уже, наверное, более ассоциируется с мужскими профессиями.
0: Да нет, почему? Сейчас ну, женщин-пилотов да, достаточно да. много, знаю, Ну, то есть, да. все,
1: что связано с небом, также все, что связано с астрологией, к примеру. Uh-huh. Все, что связано с космосом, все, что связано с массовым э, людьми, uh-huh. с массовым влиянием на людей. Как раз коллективы. Также средства массовой информации, телевидение, вот, где мы сейчас находимся, это тоже одиннадцатый дом. И вы в нем уже находитесь. Это и есть солнце в раке в одиннадцатом доме у вас. Да. Я здесь на месте. Да, на месте. Но если посмотреть дальше, у вас все-таки программа стоит, творчество сильное. То есть если посмотреть, у вас четко творческая программа, и вы от нее не отвертитесь. То есть если вы ее не реализуете, у вас будут проблемы в жизни. Это как раз уже кризисные точки, потому что если человек не идет по своему пути, сама Вселенная начинает ему подсовывать кризисные ситуации. Самая крайняя форма – это болезнь. То есть если болезнь – это указание, значит, мы свое Солнце, либо базовую планету, по которой мы живем, мы ее не раскрываем. То есть как бы наша э, жизнь пытается нас э, свернуть обратно. Причем mm-hmm. сама реальность, она как женщина. Она не может тебе напрямую сказать. Она тебе намеками начинает, что что-то неправильно mm-hmm. ты делаешь. Вернись тут в какой-то свой свой путь. Вот Интересно. Как раз в вашем случае ключевым фактором является творчество. А что такое творчество? Это генерация чего-то, mm-hmm. что исходит из вас и того, что до вас никто не делал. Вот у вас эта программа присутствует, причем у вас выделен 11 дом, с возрастом дома, которые выделены в натальной карте, они начинают превращаться в качество характера. В данном случае 11 дом — это водолей. То есть в течение жизни вы начинаете плавно превращаться в Водолей. Водолей — это знак, который символизирует в проработанном положении любые инновации. Это uh-huh. знак гениев, знак, связанный с тем же самым телевидением, но самое главное качество — это знак информационного творчества. Яркий пример, например, Высоцкий. Мне сразу вспоминается. Ну, Он такой ярко выраженный водолей был. Бунтарь, поэт. В фильмах снимался. Вот этот образ, кстати, и с вами можно ассоциировать (laughs) по единственному дому. Бунтарь, (laughs) поэт. Если Если на вашу натальную карту посмотреть на уровне того, что я вижу... Я я же не вижу всей вашей жизни реальной. то есть Я только вижу, что передо мной замечательно ведущий находится. Но я смотрю натальную карту, понимаю, что вы находитесь на втором Вторая ступень – раскрытие своей натальной карты. Три ступени можно разделить условно. Первая ступень – это отсутствие раскрытия, там постоянно кризис у человека. Вторая ступень – это раскрытие, ну, уже достаточно для комфортной жизни человека, где он чувствует на своем месте, но как будто чуть-чуть чего-то не хватает. А третий, достаточно редкий способ раскрытия своего потенциала – это полностью раскрытие своей судьбоносной программы. В вашем случае это творчество. Вы, причем творчество связано с телевидением, с блогингом, с интернетом То есть в этой сфере вам нужно звездить Причем именно быть звездой, у которой множество поклонников, поклонниц есть Я Все, не знаю.
0: Подписывайтесь, пожалуйста
1: Да-да-да. Это у вас прям видно в программе, это нужно явно реализовывать Плюс на ваше солнце влияет луна, луна у вас в рыбах по факту Особенно для женщины всегда Знак по Луне имеет важное значение А рыбы — это главный знак творчества Вообще, поэтому я здесь упор на творчество И дело То есть Свободное творчество — это угу. Ваша программа, когда вы начнете реализовывать либо реализуете, это уже Я не знаю, это вам виднее Но как только вы войдете в эту реализацию, у вас все начнет происходить, как вы хотите. Плюс у вас э, это еще связано с деньгами. Ну, То есть вопрос богатства у вас звучит в том, что когда вы начнете свой творческий потенциал раскрывать, на вас деньги свалятся в большом количестве. Ну, они прям будут валиться. И причем вам не не нужно будет думать о деньгах Но пока вы в это творчество Не войдете, к примеру Деньги не будут сыпаться То есть их надо будет зарабатывать Вот
0: да, сейчас так и происходит Меньше нравится мне такое
1: Но это, кстати, в каждой натальной карте Когда человек начинает в пик входить в Там все ресурсы от мира Они начинают легко в жизнь человека приходить То есть человек не думает об этом Они просто в его жизни становятся нормой ну, тут не у всех иногда есть, конечно, люди, которые родились, чтобы там, заколачивать деньги. Да? То есть там, видишь, натальную карту, есть. видишь, натальная карта бизнесмена, например. Она уже совсем другая. У вас это не натальная я карта бизнесмена. Да, вы не бизнесмен, вы творец, вы творческая личность. Вам нужно творить, выступать, звездить. Ну, а вообще так по натальной карте можно любую сферу жизни. То есть то, что я сказал, скорее общая такая программа, общее к вашей судьбы. А так можно любую сферу смотреть, вот там, сфера денег у вас, чем больше вы известны, тем больше денег у вас.
0: Mm-hmm. Можно
1: было по факту сказать, что у каждого так часто, но нет. Нет, но я знаю,
0: да, есть примеры, когда это вообще не работает. Да,
1: В моем случае также. У меня, например, известность не является показателем моего материального богатства. У меня, например, второй дом, который отвечает за деньги, связан с водолеем, по факту количество знаний, которые я обладаю, монетизируется в деньги для меня лично. Чем больше я знаю, Тем больше денег. Тем тем больше денег в моей жизни. А в вашем случае, тем более вы известны, тем больше у вас денег. Это ваша программа денежная. И так любую сферу можно разобрать. Хорошо,
0: спасибо. На самом деле, очень любопытно. Я потом еще вопрос. Стало интересно. А давайте вот, знаете, о чем поговорим? По поводу, раз уж мы затронули тему телевидения, мы находимся как бы на телевидении, «Битва экстрасенсов». Знаете такой проект? Да, слышал о нем. Слышали. А как? Видели, не смотрели? Полноценно. Ни одну программу сейчас не, не смотрел. Мне вот просто интересно всегда, по, по поводу этой программы много споров. А действительно ли, как вы думаете, сюда приходят люди с какими-то необыкновенными способностями?
1: Ну, угу. я изнутри не было угу. этого программы, поэтому я не могу давать оценку этим людям, к примеру. Из тех небольших отрезков, что я видел, я все-таки видел, что там очень разношерстные разные угу. люди. У всех есть свои дары. Но когда мы говорим слово экстрасенс, uh-huh. само слово экстрасенсорик подразумевает ну, с точки зрения самого языка, это две части: то есть, слово экстра и сенсорик. То есть сенсорик это uh-huh. сенсорная система, связанная со восприятием реальности, а экстра это усиление. То есть, по факту, само слово подразумевает, что экстрасенс это человек, обладающий каким-то сверхусиленными сенсорными способами воздействия на реальность. То есть, по по факту, способность получать какую-то информацию о чем-то. И там в программе театрис, которые я видел, они связаны как раз с тестами на то, насколько человек способен какую-то информацию выводить. Чаще всего это развитие кинестетического канала, способность с помощью тела трактовать какую-то информацию либо с развитием, так называемого третьего глаза. Но по факту эти способности, ну, у кого-то они не врожденные врождённые редкие, такие способности бывают, чаще всего они вызваны кризисными ситуациями. Ну, то mm-hmm. есть, например, человек попал в какую-то катастрофу, либо в шандарахнул, mm-hmm. у него. Цир... самый
0: ПТС, который психологи
1: классифицируют как ПТСР, да, вы об этом говорите. Ну, сбой сенсорных систем происходит mm-hmm. перекос. Здесь нужно понять, что если у нас, например, зрение портится, наша да. психика она автоматически слух начинает, например, усиливать. <laughs> да,
0: да, да. И
1: вот как раз вот этот перекос он часто вскрывает либо работа одной сенсорной системы, например, mm-hmm. там кинестетика сверхразвита становится как у животных. И он реально может дать обратную связь. Либо на третий глаз, напрямую, влияет. Это первый способ, так называемый, поврожденных характеристик. Угу. А второй способ — это можно тренировать так. за счет упорной тренировки. Мне кажется, как раз в эти проекты «Битвы как раз приходят люди из этих двух категорий. Либо кто-то заинтересовался, это тренирует, и он хочет проверить, насколько он тренировал там и в программе как раз замечательный тест позволяет. Либо второй вариант, кто, кто чувствует это в них есть, многие даже не понимают, как если не связывается с тем, что это было из-за того, что он, например, там, не знаю, проблема со зрением у него, там, например, uh-huh. он косой, у него развито какое-то состояние. А такое часто бывает, кстати. Ну, вот, uh-huh. Один из признаков вырожденных характеристик экстрасенса это перекос какой-то сенсорной системы. Либо wow. полуглухой, например, uh-huh. либо со зрением проблема.
0: Ну, кстати, да, я так все, все, часто же вот эти все истории про слепых, гадалок да. там в деревнях ну, и так далее. Да.
1: Классические примеры Ванга, например, да. то есть там, Матрона наша тоже, которая прославилась этим, они как раз тоже имели эти перекосы mm-hmm. в сенсорных системах. Но это можно и развивать, конечно же, тренировать. Mm-hmm. Но там естественным навыком это еще менее входить в трансовые состояния. Но если само отношение по программе, я уверен, что в большинстве случаев люди из этих двух категорий и они все в какой-то мере обладают этими характеристиками, но при этом изнутри не был, и все-таки надо помнить, что это шоу, как всем на телевидении. Это правда,
0: да, это я вам точно говорю, что на телевидении всегда есть как бы элемент шоу. А скажи, пожалуйста, если кто-то из наших, например, зрителей все-таки решит обратиться к эзотерику за помощью какой-то, какому-то магу, как не нарваться на шарлатана? Как вообще понять, что человек действительно что-то понимает, чему-то обучался вообще, может
1: тебе помочь? Но здесь, с точки зрения обучения, здесь в эзотерике обучение, ну, такое классическое, не является критерием того, что это хороший специалист. Хорошо,
0: ну, или как, как, как найти хорошего специалиста? Да. Давай, может, так вот я переформулирую да. вопрос. Ну,
1: самое первое — это разделить мошенника от профессионала, ну, от специалиста, который искренне хочет помочь. Как, как это? Да. Как это очень отвечать? просто. Да. Здесь очень простые критерии, как, в принципе, в любой деятельности, потому что в любой деятельности есть мошенники. Да, Выделяют, что эзотерика в ней больше мошенников? Нет, в любой да нет, ну Просто да. в
0: банковской среде понятно Если у тебя просят пин-код, то скорее всего да. это мошенник Как да, понять, нет. что эзотерик мошенник?
1: Здесь тоже есть такие критерии Первый критерий, если специалист, к которому обращаетесь Эзотерик, маг, к примеру Вы с ним не имеете прямой связи ну, либо, например, по скайпу общаться, либо вживую не встречать. Mm-hmm. То есть он по переписке где-то пишет, это сразу указание, либо mm-hmm. по почте, как раньше было, в начале mm-hmm. 2000-х годах множество оккультистов было, которые только по почте общались. Это сразу указание на шарлатана. То есть это первый критерий. Mm-hmm. Должен быть живой контакт mm-hmm. специалист специалистом. Mm-hmm. Если живой контакт есть, это уже указание на то, что человек не шарлатан, он в любом случае пытается как-то помочь. И уже следующий вопрос заключается в профессиональных качествах, насколько он может помочь. Здесь уже ну, трудно определить, здесь только либо отзывы какие-то собирать, хотя в этой среде отзывов больно-то и нет, так как большинство людей, когда им помогает в личной жизни, им неохота потом рассказывать про это, Ну, потому что чаще касается каких-то сокровенных частей их реальности. Поэтому здесь при личном контакте чисто доверять своей интуиции, насколько человек помогает вызывает эту симпатию угу.
0: своему восприятию да. уже своей своим да, только так магии.
1: Но первое все-таки именно чистых мошенников вычислить отсутствие прямого контакта. контакта да. Да. Контакт без нет... контакта
0: нельзя вообще работать.
1: Можно, можно если ты уже знаешь этого человека. А, вот именно при первом контакте. Ну, либо, то есть, вот тебе Нужно да.
0: его как при, при первом контакте, когда прощаешься. Да. Угу. Если
1: это где-то в контакте какой-то непонятный человек, у которого страница нет, то есть вот она только появилась, угу. там одна фотография стоит, и он тебе сам пишет и Предлагает, не знаю, там, погадать на картах Таро или сделать приворот, это сразу ну, явно мошенник. Слушай,
0: а, а такое как ты относишься к вот этим сайтам, которые э, есть автоматические гадания в интернете, знаешь же, на Таро. Да, там они есть... замечательно работают, конечно. Да?
1: Но здесь нужно понять, что когда мы говорим о гадании, гадание это общение с коллективным бессознательным. Угу. Самой реальности и вообще без разницы, какой-то инструмент используешь. Ты достал телефон, то есть сам инструмент является просто проводником.
0: Нет разницы, да? Ты как бы карту. Физическую раз... да. разложил ли ты иногда Ты можешь ножал. вообще
1: без карт выйти на улицу, задаться каким-то вопросом и uh-huh. посмотреть на птиц. Вот как, распол... ну, как раньше по птицам I гадали, know, в да. древнее время, например, на птицах популярно было гадать. Посмотреть, как птицы летят, какая-то первая попавшая птицу, это будет тебе ответом, символическим от реальности. Или Круто. посмотреть на то событие, которое происходит. Книгу достать случайно открыть. Это же тот же самый алгоритм. Просто мы разные инструменты. Вот чем хороши готовый инструмент, как карты Таро, например, uh-huh. они уже систематизированы. Uh-huh. То есть они легче начинающим. А практика тоже понимает этот алгоритм. Им, в принципе, без разницы. Откуда брать информацию, да, откуда, да, брать? откуда брать образы. Да. У тебя есть вопрос, ну, самые классические, например, астрологические, харарные карты есть. Там mm-hmm. задаешься вопрос, в момент, когда появился вопрос, просто смотришь, что в небе, как звезды расположены, и сразу считываешь информацию.
0: Круто. А чем эзотерика отличается от психологии, по большому счету? Ведь в твоей книге есть такой понятие, как сам гипноз. И это же очень похоже на
1: аффирмации. О, ну да, только автоматизированный. Но если вы про систему турбогипноза говорите, у меня такая система uh-huh. есть, она как раз предназначена не для того, чтобы вручную аффирмацию все вдал, блять, а чтобы на автомате. Но ну, это как разница, есть вот автомобиль с механической коробкой, uh-huh. а автоматизированный. Есть автоматизированный. На автомате гораздо легче ехать. <laughs> ну то есть ты переключил и забыл и едешь. А на механике нужно постоянно контролировать этот А процесс. Как,
0: как это работает?
1: Да. Вот с аффирмациями и, например, с... Ну, то есть,
0: условно, я еду на работу в машине, и просто повторяю какую-то фразу. Да, там, это в... аффирмация. Да, это аффирмация. А ты
1: можешь заранее алгоритм текста вложить в свое подсознание? Ну, mm-hmm. это тема турбугипноза. И один раз прочитать, привязать его к ключевой фразе Зайкарить, как бы сказали <сёк> И просто врубить один раз И он работает у тебя период времени В самом тексте это уже вшито. Но это не я придумал Саму вот эту технологию Ларинемс Нимс в Америке еще впервые протестировал То есть прямые, создание прямых текстовых команд Для подсознания И как раз он на обратную связь Там целая клиника есть, которая занимается исцелением по этому методу Ну и потом в России система Турбосуслик появилась на этой основе И моя система, например Они все по одному алгоритму автоматизации Но в моей системе Помимо аффирмации, есть более широкие аффирмации, автоматизированное введение их в подсознание. Это самый примитивный способ. То есть там уже мы можем более объемные программы внедрять. Плюс мы можем в себя личности людей внедрять. Ну, например, когда мы общаемся, каждый из нас, наша личность, то, что мы называем собой, это же синтез тех личностей, которые нас окружают. Ну, то есть по факту мы усредненное состояние тех людей, которые с детства вокруг нас. Это наши родители, наши друзья. Мы вот усредняемся, и то, что мы считаем собой. Но мы можем, например, с текстового формата в себя внедрить нужную нам подсознательно какую-то программу нужно ну, то есть, если личности. ты там, условно,
0: много читал книг, то ты можешь взять образы каких-то героев, а не только людей, которые да. тебя окружают.
1: Но здесь эффект писателя. Когда вы читаете определенного автора, вы чаще всего превращаетесь в поведение, в тех героев, это уже автоматизировано да. происходит, которых читаете. Вот, я же говорю, что ты можешь как бы помимо людей, которые тебя окружают,
0: можешь да. взять на себя образы этих героев. Интересно. А
1: программирование всегда через текст происходит, то есть через информацию. Поэтому люди, которые читают, они начинают в поведении проявляться, как герои, которых они читают. Круто то есть вы ведете себя согласно тому, что наблюдаете в мире. Да. Это простая идея.
0: и ну, можно наблюдать это в тексте, получается. То,
1: да, что? текст он более глубоко проникает, чем, например, телевидение, ну, чем видео, например. Потому что там мозги еще работать и приходится образно создавать в голове.
0: Кстати, да, это интересно. Вот Я читала э, много книг, и по ним потом после снимали фильмы, и я уже не хочу смотреть.
1: Ну, потому что у вас личный фильм создался, Конечно, когда вы читали. да, да. да,
0: да. да. Я все время, да. мне говорят, почему ты не смотри, а почему ты не смотришь, почему...? а я не хочу. Зачем? У меня там свое кино, да, да, интерес... да,
1: мне да. так интересно было. Я сам там был режиссером, да, продюсером, да, продюсером да. этого фильма.
0: Вот. А,
1: Разница вот... между психологией и зотерикой еще да. вопрос был. да. Здесь э, нужно понять, что современная психология это просто продолжение эзотерики. Mm-hmm. То есть, когда вы слышите, что какой-то психолог абстрагируется от эзотерики, ну это просто незнание корней истории этой науки. Mm-hmm. Сам психология это современная версия эзотерики. Само слово эзотерика переводится с греческого внутренний. Ну то, mm-hmm. то есть по сути
0: психолог. То Нормально, если психолог не отрицает существование эзотерики?
1: Конечно. Это все инструменты современные они, ну, они эзотерические mm-hmm. просто психология выделяется тем, что мы типа научные, а эзотерика не научная, а что такое научно? Научно это когда ты экспериментально доказал, что это ну, происходит. Да, то есть ты взял есть. там 100 человек, а человек, не научно само по себе. психология наукой ну, уже, ну, уже в принципе. Ну, нет,
0: в целом в психологии есть же эксперименты проводятся там каким-то. А они могут меняться от наблюдателя. да, это правда мог, Знаешь, да, могут. Физ,
1: Физик уже доказал, что наблюдатель влияет на наблюдаемое. То есть когда да. ты в эксперименте именно ходишь один Эффект посмотреть, ты уже этим да. влияешь. Это Здесь правда, такой замкнутый да. круг. Эксперимент.
0: А, слушай, вот любой условно менеджер мечтает стать директором, а кем мечтает стать маг? Угу. Ну, то есть какая высшая точка вот, развития в твоем деле? В эзотерике, в магии?
1: Здесь, наверное, у каждого свое, по одной угу. простой причине, потому что состояние мага — это главная программа, которую я могу выделить. Это жить, как я хочу. Uh-huh. Ну, то есть творческое самовыражение В жизни И здесь э, каждый сам себе выбирает Свою личную реальность, которую он хочет создать Материализовать в жизни Поэтому здесь максимальный творческий простор
0: uh-huh. Ты веришь в судьбу?
1: Конечно, она есть
0: Слушай, а если ну, Если у нас у всех есть судьба Которая предначертана И, например, ты увидел ее В натальной карте Или там, в рунах или Если человек решает поменять судьбу, которому предначертана, и меняет ее. Ну, вообще, возможно ли ее поменять? Да. И...
1: Д... Здесь самый вопрос: исходит из неправильного восприятия слова так. судьбы. То есть, когда мы говорим слово судьба, сразу такая приходит идея, что мы ограничены в рамках. Да. Судьба, судьба и свобода выбора они друг друга не противоречат. Это две стороны одной монеты, они друг а друга дополняют. Такое То есть, судьба ну, вот, астрология хорошо это показана. Например, натальная карта это судьба. Но в этой судьбе огромный выбор как ты будешь проигрывать. И нужно понять, что что бы вы ни сделали в жизни, вот все, абсолютно все, как бы вы ни жили, это всегда будет по вашей судьбе. Вы из этого никогда не выйдете. То есть, причем вот в этом самовыражении вы можете жить как хотите.
0: Пространство вариантов.
1: Да. Но при этом, чтобы вы не сделали, все равно это будет состыковываться с вашей судьбой программой. Поэтому выйти из рамок судьбы невозможно. Угу. Но при этом у вас всегда есть свобода выбора.
0: Ну, то есть, условно, если ты пока то есть смотришь натальную карту, у человека в программе там, не знаю...
1: Это как да. вот вы на телевидении находитесь, ваша вашей натальной карте это видно. Да. Но вы могли быть на телевидении, в космосе, в самолете. Ну, да. То есть, у вас есть выбор. Вы все равно из рамок этого выбора не уйдете.
0: Ну, то есть, нет ограничивающих каких-то факторов. Они есть, но они
1: максимально широкие. Они вот как вашей натальной карте и вам не захочется здесь в том-то и дело что для человека не появляется желание выйти из mm-hmm. этого то есть он, все его желания мотивации mm-hmm. они будут исходить из врожденных характеристик он все равно в рамках своей натальной карты останется но при этом Интересно. то есть нет mm-hmm. противовеса поэтому влияя на судьбу мы по факту не влияем на судьбу мы просто выбираем как ее качественно прожить свою судьбу у нас mm-hmm. есть выбор Некачественно прожить свою судьбоносную программу или качественно? В радости изобилия, либо в страданиях, ну и в страданиях можно тоже получить кайф, мазохизм никто не отменял.
0: Хорошо, круто, интересно очень все это. Ты когда смотрел мою натальную карту, или может быть вообще в принципе что-то, смотрел какие-то астропрогнозы, что нас ждет в этом году? Он будет лучше, чем предыдущий вообще. И
1: какие новости, как мы будем жить? Но здесь нужно понять, что если у вас... Ну, сам вопрос в каком контексте исходит. Если у вас вопрос исходит из того, что мы сейчас плохо живем, это указание на то, что, возможно, много человек... Не именно про вас, а что человек, значит, много смотрит просто новости. Вот я с детства помню, вот я в 82 году родился, с моего детства каждый год кризис. Ну, то есть, вот если я начну вспоминать, когда было хорошо, да никогда не было. То есть в новостях всегда какой-то кризис. Uh-huh. В 90-х что-то развалится, еще что-то. Каждый год что-то происходит. Uh-huh. И это естественное состояние реальности вообще. То есть, если мы увидели период, где как будто бы затише было, так. это всего лишь было воскресенье в 7 днях недели, где мы просто отдыхали. Всего лишь. Сама реальность, она поэтому этому алгоритму устроена. Поэтому здесь не стоит бояться реальности. То есть, реальность, она каждый год, она ресурсна. Так. То есть, такая картина мира позволяет как раз это увидеть. Если с точки зрения смотреть астрологически, то в этом году будет в общем в мире очень интересные времена. Но здесь есть два подхода. Первый подход — это человек, который боится так. То есть ожидаешь, что что-то хуже будет. Вот С такой картины мира в этом году до июня все будет хуже. Потому что астрологически можно сказать, что Плутон в водолей переходит. Это редкое явление, когда планета, влияющая на весь социум, вообще переходит, меняет знак ЗЗК. Так как она переходит в знак водолея, она влияет на планету Уран, которая находится в знаке Телец. Это уже началось, землетрясение и так далее. Это как раз эффект этого эффекта. Он примерно раскрутится до июня в мире, в общем. С июня в спад пойдет. Но одновременно там еще будет социальная планета Юпитер в Тельца переходить, и начнется золотое время денежное в течение года, которое идеально для предпринимателей. То есть люди, которые, например, творчески не проявляются, они будут испытывать стресс. Но и даже для них состояние комфорта придет. Это примерно в июне начнется. Но для тех, кто творчески живет, творчески относится к миру, в том числе в в теме денег, это предприниматель в первую очередь, для них просто золотая эпоха начинается. Причем эта золотая эпоха, она и в прошлом году уже началась, угу. запускающая. Но здесь прям фиксация произойдет, что просто огромное количество возможностей жить, как ты хочешь, в материальном плане открывается. И в нашей стране это особенно.
0: Мне нужна статья известная, так, да, к июню, я поняла.
1: Ну, то есть, видите, тут два подхода. С первой точки зрения, с точки зрения творцов, идеальное время для начала творческого саморожения. Достаточно редко такое происходит. В июне? Но оно уже сейчас началось, оно уже оно в сейчас. прошлом году началось, просто в июне такой пик, связанный с материальным. Mm-hmm. То есть само творческая реализация, ее надо было в прошлом году в идеале начинать. Такое mm-hmm. Mm-hmm. Ну, так и начали. Да, 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 да. Просто с июня начнется как раз, откроется канал Материализация это в деньги, условно mm-hmm. говоря. Но здесь нужно понять, что вот слово «магия» еще одно значение имеет. Это умение использовать тренды, которые происходят в окружающей реальности, mm-hmm находиться в нужном месте в нужное время. Mm-hmm. Вот когда мы смотрим астрологию, по факту это и есть учет погоды, которая есть в мире. Вот, например, сейчас на улице, когда записывается это видео, зима, например. Да. Вот мы знаем же, что зима. Конечно. И мы зная эту погоду, например, одеваемся по зимнему. Это же есть астрология. Mm-hmm. Вот, с точки зрения магии использование таких базовых знаний, то есть мы знаем, что в мире происходит, mm-hmm. и мы в этом месте делаем нужное дело. Uh-huh. Позволяет нам как раз этому соответствовать и получать нужный результат. Вот, например, с июня месяц идеальное время зарабатывать деньги. Спасибо, если, это очень <со-> Если человек этим не занимается, он просто, ну, как человек, который зимой вышел в летней одежде на улице, будет выглядеть. А ну, что, люди так и живут, кстати. Круто. Юр, спасибо
0: тебе огромное. Очень много интересного и про себя. Я надеюсь, что нашим зрителям тоже будет интересно. А, готовьтесь в июне зарабатывать много денег, пожалуйста, реализовывать... И творческий потенциал. Желаем всем удачи, успехов. Это был подкаст, мы никому не скажем. У нас в гостях был Юрий Исламов. Спасибо тебе большое, Юр. Было классно э- и полезно. В июне. Все помним, да? Вам спасибо. Спасибо.